0: Yo soy convencido de que la eficiencia energética es la manera más inteligente de cambiar la crisis climática.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con what what. el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. Como ya lo escucharon, nuestra conversación de hoy se trata de la eficiencia energética de cómo las empresas tienen la oportunidad de hacer mejor las cosas para aprovechar al máximo sus recursos, para hacer más con menos y ahorrar, mientras aportan a los objetivos de una economía baja en carbono. Lo curioso es que cuando hablamos de esto, nos encontramos con los sospechosos de siempre, que son las fuentes de energía alternativas. Y a lo que no le ponemos atención es a todas las otras cosas que se pueden hacer. Por eso hoy vamos a hablar de eso, de la ingeniería pura y dura que puede hacer toda la diferencia.
0: Soy Marcelo Hernández, soy un empresario. Desde hace 10 años me dedico a la eficiencia energética, a proyectos de eficiencia energética y desde hace 23 años a proyectos de energía en general.
1: Antes de llegar a la sostenibilidad y de construir una empresa que es un referente nacional en estos temas, Marcelo era un estudiante como todos nosotros, en la universidad y en busca de experiencias nuevas.
0: Yo creo que yo fui un niño ñoño. A mí me gustaba mucho estudiar y este tipo de cosas, me iba muy bien. Y como que siempre mi acercamiento a estos temas ha sido desde el punto de vista académico. Sin embargo, también mi mamá me, me, me inculcó mucho el tema social, sobre todo. Y por allá en los años 90 existía, en, en los Andes, donde yo estudié una cosa que se llamaba Opción Colombia, que era un programa de eh, práctica social para, para los universitarios que buscaba acercar a los estudiantes a la realidad del país. Y me fui un semestre a trabajar con la red de solidaridad social en esa época. Me fui para Tomaco, para la costa pacífica de Nariño, y tuve la oportunidad de trabajar eh, supervisando proyectos, eh, supervisando entre comillas, porque yo era un estudiante, eh, pero paseando por proyectos por toda la costa pacífica de Nariño. Eh, ocho horas al día en lancha, conociendo los manglares, eh, rumbeando en Tumaco, en fin, pero fue una experiencia de vida de las más significativas que he tenido. Entonces, no puedo decir que el tema de la sostenibilidad y el tema ambiental haya venido de ahí, aunque pues, sí me enamoré de la naturaleza y de la costa pacífica, pero sí, digamos, que el tema del propósito. Ahí como que entendí que yo lo que quería hacer en mi vida mmm, tenía que tener algún propósito diferente a... A, probablemente al tema académico o al tema del dinero. Cuando llega el grado de la
1: universidad yo creo que todo el mundo se imagina que sale consigue su puesto en el lugar soñado con el sueldo
0: soñado y todo soñado pero ese sueño pues a veces como que no cuadra. Yo salí en una época de una crisis económica muy grande entonces no se conseguía puesto, mucho menos para los recién egresados. Entonces eh, yo fui de uno de los pocos que consiguió después de un proceso de selección así muy grande y me fui para a trabajar con una petrolera, una empresa de servicios petroleros a Duré un mes. Y después de ese mes, renuncié con un pasaje que tenía eh, para Houston para irme al día siguiente. Eh, bastante enamorado, pero además no me ha gustado el tema petrolero. Era muy difícil. Admiro mucho la gente que, que tiene esa capacidad de estar allá metida. Eh, no era para mí. No era para mí. Renuncié, entregué mi pasaje. Y ya después y dije, bueno... Y era muy bien pago, muy bien pago. Entonces dije, pues me consigo algo, no tan bien pago, pero en Bogotá, al lado de mi novia. <risa> nunca más conseguí. Y esta es la hora en que nunca más conseguí empleo. Pues entonces empecé a salir a hacer cosas. Y entonces alguna persona me dijo, venga, yo necesito hacer una máquina y empecé a hacer máquinas, y ese fue mi primer proyecto de ingeniería. Pero a partir de ahí empecé a, a hacer proyectos, siempre desde ese momento he tenido una empresa de ingeniería en la cual trabajo, con la cual hago proyectos, en fin, eh, que ha sido más de persistencia que de beneficio económico. Siempre ya vino la familia y buscando una estabilidad eh, económica, perdón, dije, voy a montar un negocio en el que vea a la registradora a mover y dije, no, pues qué, un taller de carros, y entonces monté un taller de conversión de vehículos a gas con otro par de amigos y nos fue muy bien, nos hicimos ricos en un año. Después de tres años, eh, ese negocio se bloqueó en seco, paró en seco, yo no, no tenía como esa eh, visión de empresa o no sabía bien cómo funcionaban las cosas y yo seguí terco, seguí terco y todo lo que ganamos lo perdimos y fue mi primera quiebra. Ahí tal vez sí está la, la, la primera semilla el tema de la sostenibilidad, que era, eh, de hecho, la conversión de, de, de carros, de vehículos, a gas natural. Y ahí empecé a ver que estos dos temas de la ingeniería, de los proyectos y de todo, tenían también un componente de que si uno hace las cosas eh, tal vez con una visión diferente, con una eh, incluyendo temas eh, adicionales a la ingeniería y al beneficio económico, logra cambiar el mundo. En, en su pequeño pedazo, y, y de pronto ahí está la semilla de lo que, lo que hago hoy en día.
1: Entre éxitos y caídas, el camino de Marcelo se va definiendo. Cada momento, con sus lecciones aprendidas, iba señalando las cosas importantes y mostrando una dirección cada vez más clara.
0: Después de esa experiencia, eh, me volví integrador de una marca multinacional grande de, de productos de ingeniería. Y ellos tenían ya muy metido el tema de la eficiencia energética por, porque ellos mismos se, se daban cuenta de que no era buen negocio vender los equipos tanto como vender los ahorros. Eso me metió en el tema de la eficiencia energética, del cual me enamoré. Vi que uno haciendo buena ingeniería puede mejorar un poquito las condiciones. Digamos que, eh, como les contaba, en algún momento eh, yo soy convencido de que la eficiencia energética es la manera más inteligente de cambiar la crisis climática entonces pues por eso llegamos también de la mano de estos multinacionales y de que hay mucha gente pensando en estos temas así uno no crea, cada uno desde su, su pedazo de, de realidad pero un día digamos que yo ya sentí que esa eh, que ese, ese bichito del emprendimiento que se me pegó cuando nunca más volví a conseguir empleo, me seguía picando, entonces salí de, con la idea de montar una empresa específica de eficiencia energética y llamé a un amigo De, de, de cuando hice la maestría que tenía una empresa de temas ambientales y le dije oiga voy a empezar a ofrecer eficiencia energética y él me dijo oiga yo también ¿qué hacemos? ¿competimos? y yo le dije no pues miremos cómo, cómo hacemos entonces la empresa de él estaba pues ya consolidada ya llevaba unos añitos y yo salía con una idea entonces montamos una unidad de negocio en esa empresa grande que manejaba yo y que se dedicaba a eficiencia energética y esa empresa grande se dedicaba a temas ambientales, como que empecé a meterle ahí el componente ambiental a la eficiencia energética porque eh, ellos conocían muy bien todas las estrategias de país, los incentivos que tributarios, hacia dónde iba la legislación, la regulación y eso me fue complementando muy bien mi discurso técnico de eficiencia energética. Siempre pensamos esa unidad de negocio como una empresa eh, eh, independiente porque de hecho eh, lo que buscábamos era ejecutar proyectos mientras que esa otra empresa tenía una naturaleza más de consultoría eh, y ya llegó un momento en que en que entonces eh, eh, lo natural era que hiciéramos como la, la decisión, la independización, el spin-off.
1: Esta nueva empresa se llama EON, Eficiencia Energética Estratégica. Y como toda nueva empresa, tenía que empezar a construir su nombre, su reputación y a probarle al mercado de lo que era capaz.
0: Y empezamos tres personas. Eh, en ese momento, digamos que yo vinculé un par de socios que complementaran mis conocimientos y, mi, y, y, mi, y mis falencias. Entonces empezamos con dos proyectos muy chéveres que que como que nos dedicamos nosotros a unir puntas, entonces la cooperación internacional tiene muchas cosas haciendo aquí en el entorno, pero los empresarios como tal no lo saben, eh, entonces nosotros logramos conseguir un par de proyectos en los que Bancoldex tenía un programa de, de ejecución con cooperación internacional, de proyectos de identificación, de proyectos de, de, de sostenibilidad y nosotros conseguimos dos o tres clientes y empezamos así con esos dos. Eh, proyectos, también asesorando gremios en ese momento para estrategias de inversión verde y tal. Hoy en día hemos hecho ya, o sea, creo que estamos ejecutando el proyecto 21, 22. Creo que lo estamos haciendo bien, ya tenemos un reconocimiento importante. Estamos, eh, por ejemplo, dictando seminarios, webinars permanentemente, nos invitan de cámaras de comercio. Me siento contento y, y sobre todo tenemos un equipo la gente con, que está ahorita en la empresa está súper motivada, súper motivada. Eh, todos han ido aprendiendo, todos han ido conociendo el tema de sostenibilidad, todos están enamorados de este tema. Hasta
1: ahora hemos hablado en teoría de lo que es la eficiencia energética y de lo que hace neón pero en esos términos todo puede ser un poco abstracto o difícil de ver. Entonces, vámonos a un caso de la vida real.
0: Algún día un relleno sanitario muy grande me llamó y ellos tienen un, un eh, consumo muy intensivo de energía para tratar el agua, que se llama líquidos lixiviados, el agua residual de ellos, el jugo de la basura, eh, tienen que tratarlo para poderlo disponer después de una manera eh, ambientalmente bien, que no contamine. Y eso tiene unas implicaciones de, de consumo de energético muy altas. De hecho, ellos están consumiendo eh, en, ese, en ese momento unos... 300 millones de pesos mensuales en, en energía y me llamaron y me dijeron mire tenemos 100 mil dólares de consumo en energía pero además tenemos un área de 600 hectáreas que no está haciendo nada, entonces monteme lo que tenga que montarme en el área que tengo de paneles solares para que esto funcione para nosotros y terminamos haciendo un, un ejercicio completamente diferente nosotros hacemos lo que tengamos que hacer y conseguimos lo que tengamos que conseguir, y este cliente nos puso un reto, eh, y conseguimos una tecnología holandesa muy interesante que eh, convertía la suciedad de esos líquidos lixiviados eh, en biogás, y al hacer eso, limpiaba los líquidos, y con eso se disminuía el consumo de ese grande que tenía, pero además producíamos biogás y ese biogás lo podíamos quemar para producir más energía y el cliente no tenía, un, digamos, plata para pagar esos diseños, entonces ahí fue cuando entramos con, con Banco conseguimos la plata de la gente que nos eh, pagara nosotros por hacer el diseño y terminamos haciendo un proyecto completamente diferente de lo que el cliente eh, eh, se había imaginado en un principio que eran paneles solares. Siempre la gente piensa que, que, que eficiencia energética es montar paneles solares fotovoltaicos, que es como la, la parte más visible, pero eficiencia energética no es eh, exclusivamente uso de energías renovables o no convencionales, sino hacer ingeniería de una manera diferente.
1: De casos como estos hay varias cosas muy importantes. La primera es que las energías renovables son una parte de todo lo que significa una transición energética, en donde muchas herramientas y métodos se complementan para lograr el objetivo. La segunda es que en todas partes hay oportunidades grandes y pequeñas para aportar al cambio, que además suman de muchas otras maneras hacia adentro y hacia afuera de las empresas. Y aquí es en donde Marcelo nos cuenta que surgen los obstáculos, porque comunicar estos beneficios en muchas ocasiones no es tan sencillo.
0: Voy a poner un ejemplo que usamos nosotros mucho. Cuando tú tienes un, un camión que está funcionando mal y empieza a emitir mucho humo de emisiones contaminantes. Digamos que la gente lo que hace de primero es ponerle un filtro a esas emisiones para cumplir con la norma y que la policía de tránsito no me ponga problema. Pero si el camión está botando esas emisiones es porque algo le está funcionando mal en el motor. Entonces, el enfoque de, de poner el filtro, se llama enfoque de final de tubo, efectivamente, tiene unos costos energéticos, es todo costo, es todo malo. Mientras que el enfoque de arreglar el motor y ponerlo a funcionar como debe funcionar para que cumpla con sus, emis con sus emisiones, es un enfoque de sostenibilidad. Pero cuando tú estás arreglando el motor, estás de una vez ahorrando combustible, emitiendo menos, ayudando... Etc. Esos dos enfoques no los tienen claros las empresas, pero de hecho es, es Nuevamente, yo yo sí considero que es un tema de comunicación. De hecho, es que nosotros los ingenieros no somos normalmente buenos comunicadores. A nosotros nos falta de esa empatía de ponernos en los pies del de miembro de junta, de ponernos en los pies del financiero, de ponernos en los pies del gerente. Y un proyecto, porque sea bonito eh, técnicamente, no tienen que comprarlo. Si la estrategia de la empresa va hacia allá, pues este proyecto, si no va encaminado hacia allá, pues no, no tienen por qué hacerlo. Punto.
1: Esos retos por superar en la venta interna de los proyectos sostenibles también están relacionados con un tema que va entre líneas cuando hablamos de una transición. Y se trata de todas esas cosas que han funcionado bien toda la vida y que muchas veces las empresas no tienen motivación de cambiar. Algo así como no arreglar lo que no está roto.
0: El ejemplo de los bombillos. Yo puedo seguir comprando bombillos incandescentes porque mi presupuesto anualmente era para bombillos incandescentes hasta que un día la norma me obligó a cambiar a bombillos LED que tienen una mayor inversión inicial pero que financieramente, mirado eh, en el tiempo y considerando el valor del dinero en el tiempo y todo, tiene todo el sentido usar LED. Pero las, las empresas no estaban preocupadas por... Cambiar sus bombillos incandescentes eh, porque simplemente eran lo que, primero lo que se había venido usando otro tiempo y segundo, pues más barato. Y el menor costo de inversión eh, es muy llamativo. Las empresas siempre tienen la sensación de que no tienen dinero para estas cosas. ¿sí? Como un hotelero un día me decía, mire, todo eso está muy bien lo que usted me está planteando, pero yo esa platica prefiero metérsela al lobby de mi hotel porque yo sé que si lo invierto ahí, cómo lo voy a recuperar y qué beneficios me trae y todo esto. Y las empresas sobre todo las latinoamericanas, tenemos la tendencia de pensar muy a corto plazo. Eh, en alguna de esas conferencias decía un suizo, yo estoy sorprendido que en Colombia a largo plazo son tres años. <ríe> y sí, cuando uno piensa en este tipo de cosas con un horizonte de tres años, no le va a cerrar.
1: Pues claro, si queremos ver todo ya y resultados ya y lo comparamos con lo que se ve más grande ya mismo, pues estamos viendo las cosas como no es, porque el mismo término de la sostenibilidad implica el paso del tiempo de transformarse para perdurar. Y claro, hay proyectos que muestran resultados en el corto plazo y el escenario ideal sería ganar la carrera de 100 metros y además el maratón.
0: La pregunta hasta, hasta hace un par de años siempre había sido, y sigue siendo todavía un poco, ¿por qué la eficiencia energética en Colombia no tiene el desarrollo que debería tener? Si esto es tan, si esto es tan bueno. ¿Sí? Pero el solo hecho de tener que hacer la pregunta de por qué esto no se ha desarrollado, Genera muchas, muchas intrigas. Y en uno de esos foros, el presidente de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, decía: Miren, yo soy abuelo, yo soy papá, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero dejarle un mejor planeta a mis nietos. Eh, pero eso tiene que ir acompañado de, de, de un cierre financiero de las inversiones de aquel lugar, eso tiene que ir acompañado de que las empresas no se quiebren. Eh, por estar buscando la sostenibilidad, en fin, y tiene todo el sentido. Muchas de las capacitaciones que nosotros damos eh, las damos a directivos de empresas eh, y son más sensibilizaciones en el sentido de, de cómo evaluar de mejor manera las oportunidades para incluir estos temas, porque eh, esto, digamos que este tipo de proyectos tienen todo bueno.
1: Entre todo lo bueno que se suma a la eficiencia energética como tal, pues hay muchas formas en que todo esto llega a conectarse con el negocio. No solo en ahorros, sino en ventas, en crecimiento y en
0: competitividad. A un cliente me decía un hotel grande en Bogotá, si yo logro que el, el hotel sea carbono neutro, empiezo a traer eh, clientes de Europa diferentes, que los traigo ya directo de allá, que empiezo a, a poder vender mejor, no sé qué, eso, digamos, es una, un efecto práctico. Además, mi competencia está haciendo las cosas mejor. Es decir, ya el, mi competencia montó un sistema que tiene una productividad mayor o un menor consumo energético y ese se lo está transmitiendo probablemente en el precio del producto final, tal. entonces yo también tengo que meterme. Ahí es cuando yo digo siempre hay que tener en cuenta todas estas sinergias, co-beneficios, en fin. El tema
1: de la eficiencia energética, cuando uno lo revisa con detenimiento, está metido en todo, en los megaproyectos y en las acciones de cada miembro de una organización. Por eso es que se puede definir en dos formas de tomar acción para hacer el cambio.
0: Hay dos maneras de, de, de enfocar la eficiencia energética diferentes. Una es el cambio de tecnología, yo tengo una caldera vieja y la cambio por una nueva que tiene una mayor eficiencia o monto paneles solares o una cogeneración, cualquier cosa, el cambio de tecnología y eso implica unas inversiones, pero son inversiones que tienen que tener un cierre financiero en un horizonte de tiempo interesante para que se hagan y todo bien, pero el otro enfoque es el de las buenas prácticas es me mejorar la forma como se hacen las cosas pero las buenas prácticas son la parte más difícil porque es concientización y de hecho pues es, son las más impactantes porque muchas veces cambiar la tecnología sin buenas prácticas hace que la tecnología no funcione como debería funcionar y todo esto pero en esa parte el cambio es un cambio cultural muy difícil muy difícil que la gente calidad dice no espera es que yo ya hice mis estudios y esto es así porque estamos seguros que esto siempre ha sido así eh, y la de calidad desde su perspectiva tiene razón eh, pero hay que, que meterle otros, otros temitas. La gente de de producción, eh, financiero, todo el mundo como que dice, no, espere, así lo hemos hecho y así nos ha funcionado. Un amigo eh, eh, que tenía, eh, era el director de una empresa que fabrica pan, una muy grande, y él me decía, eh, y éramos amigos, compañeros de estudio, y yo le decía, venga, la eficiencia energética... Tengo un amigo importante, no le voy a poder vender eficiencia energética. Me decía, mire, métase con todo, menos con el horno. Porque en el horno tenemos, yo tengo una persona que le decimos el diablito. Y es el diablo porque él es el que se encarga de que esas llamas siempre estén como tienen que estar. Entonces, ustedes se puede meter en todo el resto, pero en el horno no. Claro, en la oportunidad real estaba en el horno, pero, 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 pero digamos la gente es muy cuidadosa en eso con razón. Eh, cambiar la cultura siempre es lo más difícil eh, además uno llega y no siempre es bien recibido porque llega uno a decir cosas que los de adentro ya saben que han est estado intentando decir durante muchas ocasiones y nadie les ha puesto atención pero siempre hay oportunidad la gente de verdad siempre quiere porque como decía el presidente la Andy, todos tenemos hijos y nietos ¿sí? todos queremos un mejor mundo
1: Cuando decimos que hay oportunidades de mejorar en todas partes, es porque hoy en día están funcionando máquinas y sistemas que se hicieron hace mucho tiempo, cuando la idea de minimizar emisiones y consumo energético no estaba en el radar. Por eso nuestro trabajo es recibir el legado que dejan las generaciones anteriores para adaptarlo al contexto de hoy.
0: Siempre hay innovación tecnológica o en modelos de negocio, en servicios, en fin, que funcionan muy bien, pero de hecho, sin esas innovaciones, solamente poniendo el consumo de energía eh, en, en la ecuación hay oportunidades en todo lado un ejemplo es que el, el ingeniero que diseñó el baño del estadio el Campín lo diseñó para que el agua que en la mitad de tiempo en los 15 minutos de la mitad de tiempo de un partido poder evacuar esa cantidad de agua ¿sí? ese es el, el diseño porque a él le pagaron para que eso funcione así eh, pero no necesariamente diseñar pensando en esos momentos extremos es lo más eficiente desde el punto de vista de la energía. Probablemente el agua se puede diseñar, eh, sacar, bombear más despacio, probablemente esos sean unos consumos que no pasan de 50 al año, en fin. Eh, y esos son el tipo de cosas que, la, que, que los ingenieros, haciendo bien su trabajo, no tuvieron en cuenta en ese momento. Entonces cuando nosotros llegamos, pues sí que encontramos muchísimas oportunidades.
1: En la misión de superar la crisis climática, no se nos puede olvidar nunca que hay mucho por hacer con lo que ya tenemos, que hay grandes oportunidades en todas partes y que no siempre es cuestión de utilizar energía eólica o solar, sino que se pueden lograr grandes resultados si reimaginamos las operaciones de todos los días. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Marcelo Hernández le damos las gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco, y Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. What What? es dirigido y producido por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y Angie Acuña y todos los episodios son alejados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.